0: 欢迎大家收听《灵异鬼事》，由雨田为您播讲。最后提醒大家一句：小心身后。身后。这个故事的名字叫《被爷爷缠的小智》，因为父母离异，劳燕分飞。从小我就寄住在舅妈家，舅妈待我很好，就跟自己亲儿子一样。而我也经常帮她照看表弟和表妹，表弟表妹也都愿意跟我亲近，因此我的童年还算幸福。几十年过下来，我和舅妈一家的感情仍然很好。那天，我接到舅妈打来的电话，电话那边她的语气非常焦急。说：“表弟七岁的儿子，也就是他的大孙子小智，昨天晚上突然昏迷不醒，现在正在医院，让我过去一趟。”挂掉电话，我就飞奔往医院。走进小智的病房，只见他正躺在床上，双目紧闭，小脸蛋通红通红的，摸摸他的额头，烫得不得了。说起小智。他不但是舅妈的第一个孙子，也是舅妈的唯一的一个孙子，全家人都把他当宝一样宠着。平时，他的饮食起居，舅妈都非常细心谨慎，连感冒流个鼻涕，全家上下都急得团团转。如今，他却昏迷不醒，舅妈他们心疼焦虑的心情也可想而知了。安慰完舅妈，我便去找了医院的院长。我跟院长前些年有些不错的交情，见到他之后，我向他说明了情况，他立马把医院里最有实力的李大夫安排给了小智。这么来回一折腾，天就黑了。见暂时没其他事，我便先回去了。谁知第二天，小智一点都不见好转，仍然处于昏迷状态，小脸红的简直要着火了一样。我赶紧找李大夫询问情况，李大夫告诉我，从小智的表象来看，应该属于发高烧。按理来说，给他输一晚的液，到今天早上怎么着也会有好转的，可小智却一点反应也没有，再这么烧下去，很可能危及生命。听完他的话，我着急的直冒冷汗，看来事情并没有那么简单。我转身正要离开，李大夫叫了我一声，我回头，他却又不说了，摆手示意我可以离开了。已经是第四天了，我再去医院看小智，发现他的小脸不红了，是退烧了吗？我一阵惊喜，再看看舅妈他们脸上的表情，便知道事情没那么好。舅妈从小智出事那天起。就一直陪在他身边，茶饭不思，眼睛都哭肿了，看起来老了十多岁。他伤心欲绝地说：“如果小智走了，他也跟过去。”再看看小智的脸，虽然不红了，但看起来却并不对劲，似乎太过发青了。我一转身又去找李大夫，发现院长也正好在他的办公室里。院长摇头叹气：“哎呀，我们真的是尽力了。叫他家人准备后事吧。”我急了，要院长他们一定要想办法，但他们俩只是摇头，垂头丧气回到小智的病房，发现表妹一家三口也来了，很有赶来见小智最后一面的味道。只见表妹那五岁多的女儿月月。两手扳住门框，死都不愿进病房。表妹又是哄又是骂，最后强行拉着他进去。月月吓得哇哇大哭起来。我过去摸摸他的头，月月，干嘛不进去啊？小志哥哥生病了，他很希望你能看看他，关心关心他。月月拼命的摇头，我不要进去，我不要进去。我不解道，为什么呀？那里，那里有个老爷爷，看起来很凶，我好怕。说着，月月指了指小智的床头。我转头看看病房，除了舅妈、表弟、表弟媳，并没有什么老爷爷呀。小孩子别胡说。表妹沉着脸骂了他一句，又要强行拉着他进去。月月又是害怕的乱喊乱叫。这个时候，李大夫过来了。他问我们怎么回事，大概了解情况后，他坐到月月身边，温和的问他：“小朋友，你看到了什么？”“那里真的有个老爷爷，看起来很凶，就那边床头边上。”看月月的样子也不像在撒谎，难道真有？我不禁又往床头边上望了望，心里一阵发凉。据说。小孩能看见一些大人没法看见的东西。我充满疑惑，看向李大夫，他会一点点头。有些东西，宁可信其有，不可信其无啊。问出这位小朋友看到的是什么，也许能救小智一命。说完，李大夫离开了。从月月的描述可以得知，那个老爷爷。穿着一身灰白土布衣服，长长的脸，脸色清白，额骨突出，双眼黑乎乎的，看不清眼珠子，表情很严肃。我脊梁骨嗖嗖的直发冷。一个五岁大的孩子撒谎是没法形容那么具体的。看来，病房里真的有东西。大家听了。都惊慌的望望四周，唯恐有什么东西正站在自己身边。一个回神，我又去找到李大夫，问他该怎么办。他跟我说：“办法倒也有，但你一定要跟我保证，只是千万别跟医院其他人说，特别是院长，否则我的职位就不保了。”我忙点头答应。他便才让我到郊区找到叫梅姑的人，说他能帮到我。不等第二天，当天我就驱车到了郊区，几番辗转,转找到了梅姑。梅姑是一个满头白发、满脸皱纹、步履蹒跚的老太太，穿一件旧的发白的蓝色褂子。不等我开口，他就问我要算命的人的八字，然后。他从屋里端出来一个不大不小的陶瓷碗，往里面倒满清水，再掏出一只竹筷子，往水碗中央一插。奇怪的事情发生了，只见梅姑松了手以后，那筷子依然直挺挺的竖立上，纹丝不动。我满脸惊奇，抬眼看看梅姑，她并不搭理我，一直盯着碗里的水看。许久许久之后。他在慢吞吞地说：“有个老头缠着那个小男孩那老头应该是小男孩的爷爷。”我大惊，没过继续说：“那老头在阴间过得不好，孤独寂寞又贫穷，他想让小男孩下去跟他作伴呢。”说到小智的爷爷。也就是我的舅舅，早在几十年前，我寄住在舅妈家之前，他就已经过世了。按理来说，梅姑应该不知道小智的事，因为根本没有人告诉过他，但他却能一一通晓，我不禁惊讶万分，同时忙追问他：“该怎么才能救小智啊？”我相信梅姑一定有办法。果然。梅姑拿起一支毛笔，在黄色符纸上画了一些图案，说：“把这个拿到路边去烧了，而且还要多烧些冥币，开导开导他，慰藉慰藉他。他也是啊，在下面太孤苦了，才上来缠着孙子的。”带着梅姑给的方法，我马不停蹄的去附近买了一大把冥币。找了个宽敞的路边蹲下来就开始烧，边烧边念念有词：“舅啊，以后我们会多给您烧纸钱，也会多到您的墓地陪您。让您在下面过得好。小智是您的孙子，他要是有闪失，您不就断后了吗？那谁还来给您烧纸钱呢？您快别缠着他了，让他健健康康的活吧。弄完这些。”回到医院已经是傍晚了，小智仍然昏睡中。护士告诉我，小智本来在下午三点多的时候就快断气了的，却出奇的演到了现在。再看看月月，已经进入病房在玩。他告诉我，那个老爷爷刚才走了。就在这天的半夜，舅妈惊喜的发现小智的烧退了。小脸蛋儿也渐渐变得红润了起来。第二天一早，我就去看他。见我进门来，小智美美的叫了一声：“大伯。”那生龙活虎的样子，哪像是昨天还差点没命的人呢？喜欢本专辑的朋友，别忘了订阅一下，也可以关注我的账号“雨田故事”。收听我更多精彩有声故事。